0: Voilà, cette fois, c'est fini. Fin 2012, après 18 saisons et demie de Formule 1 et à l'âge de 43 ans, Michael Schumacher met définitivement un terme à sa carrière. 7 titres de champion du monde, 91 victoires en Grand Prix, 68 pôles positions, position, 155 podiums, 1566 points marqués. « Il n'y a rien de mieux pour moi que de rester à la maison », déclare-t-il à un journaliste du Frankfurter Allgemeine, l'interrogeant sur ses projets. Mais une sortie à ski avec son fils Mick met fin à cette retraite dorée. Grièvement blessé, le champion parvient à survivre, mais il perd à jamais ses facultés. Depuis, c'est le silence qui règne autour de Michael Schumacher.
1: Schumacher steht des Aus.
0: Schumacher prend la tête, maintenant le freinage en distance Et Schumacher est en train avec David Hill, les Ferraris sont secondes et thirdes Die letzte Hoffnung des Michael
1: Schumacher sein. Oh, look at Michael oh. Schumacher, he's blocked his brakes. Michael Schumacher is coming through to take his first win of the 2003 Formula 1 season. 3 Minuten, 3 Sekunden, Schumacher und Ferrari sind Campeoni del Bonso. Michael Schumacher ist absolut fliegt. Episode 12, Le Grand Silence. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher befindet sich nach seinem schweren Skiunfall weiter in Lebensgefahr. In Grenoble gingen die behandelnden Ärzte heute vor die Medien. Nach ihren Angaben ist der Zustand des 44-Jährigen außerordentlich ernst. Schumacher habe ein schweres schädel erlitten und sei operiert worden. Er wurde in ein künstliches Koma versetzt. Zu den Überlebenschancen könne man nichts sagen, erklärten die Mediziner.
0: Pierre Van Vliet, que s'est-il passé le 29 décembre 2013 à Méribel
1: ouais, Il s'est passé un, un effroyable coup du sort. Quoi, parce que vraiment, euh, une bête chute de ski, comme on en a tous euh, vécu. Parce que c'est n'est même pas une chute de ski euh, à l'attaque sur une piste noire. C'est euh, en bas de piste, un carrefour de, de piste à Méribel, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et Alors on, on coupe un coin de piste, enfin, mais c'est symbolique, c'est quelques mètres. Et à deux à l'heure. Et voilà, il passe sur un, un caillou, un, un mauvais caillou. Une mauvaise chute une mauvaise chute, et boum, sur la tête, et boum, malgré le casque, malgré les protections, etc. Voilà, le, la, la vie qui bascule, c'est sidérant. Et justement,
0: il y a une sorte d'immense émotion tout de suite dans le monde entier
1: oui parce qu'on prend la mesure assez vite parce que malheureusement on se rend compte assez vite que c'est grave on réalise euh, c'est la période des fêtes c'est le nouvel an etc les médias s'emparent évidemment de, de, de cet événement parce qu'il ne se passe rien d'autre et on ne parle plus que de ça et, et les gens prennent conscience du destin cruel quoi, de la cruauté de ce destin un type qui a pendant 20 ans risqué sa vie à 300 à l'heure tous les dimanches et qui va se fracasser à 2 à l'heure euh, sur une piste de ski euh, euh, la chute la plus banale qui soit qui peut arriver à tout un chacun. Et, et voilà, c'est ce, ce grand écart qui, qui paraît tellement, tellement injuste.
0: Que sait-on aujourd'hui de la santé de Michael Schumann
1: Alors officiellement, on n'en sait rien. Euh, et je ne vais pas vous faire le coup de... Euh, on m'a dit que... etc. Mais dans ces cas-là, malheureusement, pas de nouvelles égale mauvaise nouvelles. Parce que s'il allait mieux, ou si les nouvelles étaient plus ou moins bonnes, je pense qu'ils auraient tendance à... À communiquer ou à le faire savoir. Et ça n'est pas le cas. Or, maintenant, le temps passe, quoi, c'est horrible. On sait qu'il y a eu plusieurs semaines, voire plusieurs mois de coma, et qu'on ne sort pas intact, évidemment, d'un coma profond. On sait qu'il voilà, est atteint sur le plan névralgique. Euh, on ignore exactement quelles sont les séquelles ou quelles sont les conséquences de, ce, de, de cet accident. Alors, on entend tout et son contraire, etc. La famille impose, effectivement, un blackout, un silence absolu. Moi, je trouve qu'il faut respecter ça parce que ça relève quand même de la sphère privée, même si c'est un homme public, même si c'est un immense champion, même si des millions de gens dans le monde voudraient savoir comment il va et s'il va mieux, etc., etc. Moi, je crois qu'il faut respecter quand même une forme d'intimité euh, familiale dans ce cas. Mais c'est vrai qu'un peu de communication, et à la limite, quel que soit son état, permettrait d'éviter... Ces spéculations et, et cette sordide course au scoop hein, qui, qui revient de façon récurrente euh, sur, sur tous les médias parce que malheureusement, aujourd'hui, tous les médias doivent suivre euh, les, la presse à sensation. Alors, a-t-il des moments de conscience Il semble que oui. Euh, Communique-t-il avec son entourage À petite dose et comment Alors là, hein, des médecins vous disent que c'est peut-être en battant des paupières, etc. Enfin bref, de toute façon, c'est horrible. Maintenant... On essaye visiblement aussi toutes les techniques médicales ou tout ce que les nouvelles technologies médicales ou l'intelligence artificielle peut peut-être faire en termes de nanotechnologie. De, voilà, de, je pense qu'on est dans un... Et c'est un choix qui est respectable. Hein, on, on est dans une espèce de... Comme le cas est sans doute désespéré, on, voilà, on... on, on on essaye toutes les, toutes les solutions possibles, même en prenant peut-être des risques, on n'en sait rien, ou en tout cas en poussant très loin les, les limites de la médecine pour essayer, essayer de le faire revenir parmi nous d'une manière ou d'une autre.
0: Il y a toujours un clan Schumacher. On a sa femme Corinna, on a Sabine Kem. C'est ces gens-là aujourd'hui qui font, euh, on va dire, à la fois ce barrage et ce cocon
1: protecteur euh. Oui, mais il est très réduit. Il est vraiment réduit à la famille nucléaire. C'est Corinna, les enfants et, et Sabine. On sait que Willy Weber, bon, il est sorti du, du parcours euh, au bout de 20, 20 fois 20%. Enfin, peu importe. Euh, et que ça ne s'est pas très bien passé par la suite. D'ailleurs, de temps en temps, il se fait l'écho hein, de, de ce que les gens lui disent. Que il faudrait qu'on sache comment Michael va ou ne va pas. Bon. On sait que la famille, bon, euh, les parents ne sont plus là. Que euh, Ralph... Et, et Michael, il voilà, n'y a, a, a jamais eu de proximité et on s'en rencontre encore aujourd'hui euh, même si l'histoire continue par personne interposée par, avec la génération suivante c'est quand même assez euh, symbolique et donc euh, Corinna a quand même aussi la force morale de, de laisser ses enfants ou d'encourager ses enfants à pratiquer des disciplines sportives à risque en l'occurrence l'équitation pour sa fille qui est sa propre passion à elle et euh, le sport automobile pour euh, Mick
0: Justement on a un jeune pilote aujourd'hui prometteur qui s'appelle Mick Schumacher, une des premières conditions quand on veut l'interviewer, c'est qu'on n'a pas le droit de parler de la santé de son père. Que penser de ce garçon
1: Moi, je suis assez admiratif parce qu'il euh, voilà, s'est fait un prénom. Évidemment, le poids est gigantesque hein, sur les épaules. Et des fils d'eux, il y en a beaucoup en sport automobile. Mais bon, fils de Schumacher, c'est quand même encore autre chose. Mais il fait son chemin, il taille sa, sa, voilà, il taille, il taille sa, sa voix. Dans un très bon contexte, forcément, avec Sabine qui veille, il est chez Prima Racing, dans une, une ambiance très familiale à l'italienne, Ferrari euh, euh, s'est penché sur son berceau, etc., etc. Donc il a gagné en Formule 3, il a fait ses classes, en Formule 2, il fait une saison peut-être un peu décevante, mais il l'est. Il est au niveau, donc je pense qu'une deuxième saison de Formule 2, il va gagner des courses, peut-être pas le championnat, mais en tout cas il va être, il va être dans le coup. Il est Formule 1 matériel, comme disent les Anglais. Il peut faire de la F1, donc il va faire de la F1, parce que voilà, le, le coup de marketing est trop beau et que voilà. Mais il va faire de la F1, peut-être comme un Bruno Senna ou peut-être comme un Jacques Villeneuve ou un Damon on n'en sait rien. Quel héritage laisse Michael Schumacher aujourd'hui euh, il, il a changé les normes. Je vous parlais de son professionnalisme et sa détermination et le fait qu'il est allé plus loin que tous les autres dans, dans la préparation physique, mais aussi dans le travail technique, dans le côté stakhanoviste de son approche du métier. Et ça, c'est quand même ce qui le, le, voilà, le caractérise le plus. Il a mis la barre très 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 haut. Les records sont là pour être battus, certes, mais ils sont là et c'est quand même pas évident de les battre. Même quand on a la meilleure voiture comme Lewis Hamilton aujourd'hui, et donc, gagnant dans les mêmes, avec la même facilité, disons, que, que Michael à l'époque, la barre est placée très, très haut. Et c'est ça qui doit rester, je pense, de son parcours. C'est euh, le, le gars qui a, voilà, qui, a, qui a repoussé les limites.
0: Pierre Van Vliet, vous avez fréquenté Michael Schumacher pendant plus de 20 ans. Quelle image vous garderez de ce pilote et de cet homme
1: Justement, la carrière est énorme. Le piloteur norme a cette détermination. Le fait de, 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 de mettre tous les atouts dans son jeu, alors parfois en en faisant trop ou voilà en, en utilisant y compris les coups bas. Euh, ce qui m'attriste me, me, un peu, c'est le fait qu'il y ait eu ce, ce refus d'opposition ou, ou de compétition directe. Hein, on a évoqué euh, Kimi Raikkonen chez Ferrari. Quand il s'est retrouvé avec Nico Rosberg chez Mercedes, on a repris une autre mesure de Michael Schumacher. Et donc la question reste posée. Est-ce qu'il a gagné, il a tout gagné parce qu'il a fait le vide autour de lui et qu'il avait une équipe qui l'encourageait dans ce sens Ou est-ce qu'il a tout gagné parce qu'il était vraiment exceptionnel et au-dessus du lot Son comeback avec Mercedes, pour ça, n'a pas permis de répondre tout à fait à la question. Et le fait qu'un Nico Rosberg se soit montré parfois supérieur, pas tout le temps, hein, à lui... Bon, il y avait évidemment l'écart d'âge, qui, 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 voilà, on n'est plus dans la même génération, le combat n'est plus tout à fait égal, mais voilà, ça, ça laisse planer un certain doute sur la qualité de son palmarès, en tout cas sur la quantité, certainement pas sur, sur ce qu'il a accompli. Et donc ça, c'est peut-être un peu le, le dommage, c'est le, le fait de ne pas avoir eu tout à fait la manière, mais j'en je, garde aussi... Un pilote qui a marqué son époque, c'est une carrière de 20 ans, c'est énorme. Et qui a, voilà, qui a soudé des foules, qui a, qui a suscité l'enthousiasme. Parce que Ferrari, hein, remettre Ferrari euh, à l'avant-plan, c'était quand même gigantesque aussi, euh, après, après euh, cette longue traversée du désert. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui va rester dans l'histoire de la course comme euh, un très grand champion. Merci
0: d'avoir écouté ce dernier épisode. Nous espérons que cette série vous a éclairé sur la carrière du champion. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous donner la note maximale sur votre plateforme préférée. Et dites-nous, dans les commentaires, ce que vous aimeriez entendre de notre part dans les prochains mois. Michael Schumacher, le podcast, une série de Pierre Van Vliet et Andy David, prise de son et montage, Clément Rieter, voix-off, marie lisac A très bientôt sur le podcast F1I.